0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thật sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 6, tức ngày 28 tháng 4 năm kỷ hợi. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, trong chương trình sáng nay chúng tôi phản ánh nhiều hoạt động thiết thực của các địa phương hưởng ứng hai sự kiện này và có bình luận nhan đề Đừng đánh mất tuổi thơ của con. Cùng đó, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile, tám đối tượng khác có liên quan đến công ty Nhật Cường sẽ được bộ công an công khai danh tính. Trong phần tin quốc tế, Mỹ, Israel, Nga xác nhận kế hoạch họp ba bên thảo luận về tình hình Syria. Tại phiên thảo luận sáng nay của đối thoại Semila lần thứ 18, quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ có bài phát biểu quan trọng đề cập tầm nhìn của Mỹ về an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2019, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 4%, với tinh thần là thắng không kiêu, bại không nản, không lùi bước trước khó khăn, thử thách của toàn cầu. Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam cho biết. Nhấn mạnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,
2: Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan phải tìm động lực tăng trưởng mới cùng với đó là ra soát lại các chủ trương lớn của đảng nhà nước để triển khai tháo gỡ các vướng mắc trong đó có vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy các dự án lớn nghiên cứu giảm lãi suất hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh thu hút khách du lịch đối với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thủ tướng chỉ đạo
3: cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết để đúng tiến độ và chất lượng đề ra không các hình thức không để lợi ích nhóm chi phối phải ngăn chặn cho được người làm thủ tục và người nhận thủ tục và tôi xin nói rằng cái lợi ích nhóm trong này rất kỳ ức tiêu cực tham nhũng trong cái việc là điều kiện kinh doanh này mà càng ngày còn con mấy bạn cái mà ít ra công nhất là một số ngành trực tiếp xúc nhập khẩu hàng hóa trong gia đình tính toán này chứ không phải thủ tướng biết ở đâu đâu chúng ta phải nhắm cái này chứ đừng để là súc chùm với nhau là nó thủ tục chứ không quan trọng mà các hình thức thôi còn nội dung bên trong không chịu khác nghĩ về hình bóng nền tư cả. Và đây là cái điểm cản trở sản xuất. Tôi đề nghị các cấp các ngành, nhất một số lĩnh vực có liên quan cao như thực sự cái này, thực sự cách giảm cái này để tạo được một môi trường kinh doanh.
2: Riêng với bộ giáo dục và đào tạo, thủ tướng yêu cầu có phương án chặt chẽ, các địa phương chủ động phải chịu trách nhiệm trước Đảng, nhà nước, nhân dân về chất lượng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc xử lý các tồn tại bất cập cần được coi
0: là một chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Chiều tối qua tại Hà Nội, ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, đã diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 thông tin về nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. Phóng viên Minh Hường được tin.
1: Trả lời về câu hỏi liên quan đến vụ ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Cường là Bùi Quang Huy bỏ trốn, Trung tướng Lương Tam Quang, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, căn cứ và tài liệu thu thập được và trên cơ sở xác định, công ty có dấu hiệu buôn lậu. Lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chín địa điểm liên quan đến công ty. Sau đó, cơ quan điều tra đã gửi thông báo đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp theo đúng quy định. Trong quá trình khám xét, Tổng Giám đốc công ty này là Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú. Tại thời điểm này, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can, nên không thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Bùi Quang Huy theo quy định của pháp luật. Trong quá trình khám xét, đã thu thập được một số chứng cứ và tài liệu liên quan – vì thế đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 người khác để điều tra về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trung tướng Lương Tam Quang nói.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can. Riêng Bùi Quang Huy tới lúc khám xét, đến lúc khởi tố vụ án thì cũng không đến trình diện. Mặc dù đã vận động gia đình, cũng không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú. Do vậy ngày 18 tháng 5... Là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy. Hiện nay chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra và làm rõ này. Và Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an chúng tôi cũng đã kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự quan hồng của pháp luật.
1: Một vấn đề cũng được nhiều cơ quan báo chí quan tâm tại buổi họp báo là về phương án có thể cấp đông thịt lợn nhằm ổn định cung cầu thị trường trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến ngày càng phức tạp và lan rộng ra hơn 40 tỉnh thành trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin hiện các ngành chức năng và các doanh nghiệp đang cố gắng tìm phương án tốt nhất để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Tuy vậy đây là việc hết sức khó khăn. Thứ nhất
3: đó là cái việc khả năng cấp đông của các doanh nghiệp thu mua, giết mổ và chế biến của việt nam hiện nay chúng ta còn rất hạn chế và cái việc cấp đông sản phẩm thịt lợn trong một thời gian dài với khu lượng lớn sẽ gặp khó khăn về cái nguồn lực cơ sở hạ tầng cũng như là tài chính cái khó khăn thứ hai là cái cơ sở vật chất của các cái cơ sở giết mổ tập trung hiện nay của việt nam thì còn rất hạn chế nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu của các cái cơ sở chế biến cấp đông cái điểm thứ ba đó là cái nhu cầu thói quen tiêu dùng thịt lợn cấp đông của người tiêu dùng việt nam có thể nói là chưa phổ biến ghi lo ngại cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi và cũng là ngày đầu tiên trong tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay để hưởng ứng sự kiện này. Đáng chú ý, sáng nay tại phố đi bộ Hồ Gươm, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chiến dịch Hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019. Thưa quý thính giả, Mặc dù chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 đã đưa ra khung chương trình chính sách đầu tư cho trẻ em hướng tới một khung chính sách toàn diện cho trẻ em, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn thách thức trong công tác chăm lo bảo vệ trẻ em. Để đảm bảo quyền trẻ em được thực thi toàn diện và hiệu quả, Ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, đặc biệt là với Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam triển khai đến cơ sở tiếp nhận thông tin, can thiệp hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cán bộ cấp phường xã phải được tập huấn kiến thức về trẻ em để có những hỗ trợ kịp thời.
3: Thành viên của các tổ chức này
4: có thể tham gia chính thức vào cái vị trí là người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và ở trung ương sẽ phải có hướng dẫn cho địa phương để mà tập huấn của luật trẻ em nghị định năm 6. thì cái quy trình bảo vệ trẻ em là một cái quy trình nó nó khá là phức tạp nhưng mà có một cái giải pháp tạm thời hiện nay là nếu như những người nào mà được giao cái nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cấp xã mà họ chưa thuần thục về năng lực thì họ có thể gọi điện đến một một luật bất kỳ lúc nào để mà một luật hướng dẫn cho họ thực hiện toàn bộ cái quy trình theo quy định của luật mặt khác nữa các trung tâm công tác xã hội của các tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ cùng với họ để mà phối hợp cùng với xã triển khai các cái biện pháp can thiệp hỗ trợ cho họ.
0: Tối qua tại Hội An đã diễn ra chương trình đêm gala nghệ thuật với chủ đề sắc màu văn hóa bốn phương. Đây là sự kiện chính trong liên hoan thiếu nhi quốc tế do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng liên hoan là dịp ý nghĩa để tăng cường tình đoàn kết giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh về lịch sử đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Nam Châu. Liên hoan lần này thu hút 8 đoàn thiếu nhi đến từ các quốc gia gồm Hàn Quốc, Indonesia, Liên bang Nga, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 235.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 2.700 em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gần 16.000 trẻ em con hộ nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc thù khác. Thời gian qua, thành phố đã quan tâm giúp đỡ trẻ em thông qua nhiều hình thức như là trao học bổng, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, phục hồi chức năng cho trẻ. Cũng trong hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm trưng bày hơn 20 mô hình sáng tạo từ các vật liệu tái chế do 36 em học em học sinh đến từ nhiều đơn vị như là Trung tâm Máy ấm Ánh sáng Nam, Trung tâm Bảo trợ dạy nghề đào tạo việc làm cho người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo. Chương trình nằm trong chuỗi chủ đề trẻ em sáng tạo thiết kế sản phẩm thân thiện với trái đất do UNICEF hỗ trợ thưa quý vị thời gian qua chùa vạn đức tại xã tam hiệp huyện bình đại tỉnh bến tre được biết đến là địa chỉ nhân đạo luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khó đặc biệt nơi đây còn là mái nhà chung của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới chào đời bằng tình thương yêu vô hạn các tu sĩ phật tử của chùa vạn đức đã kêu mang nuôi dưỡng những mảnh đời khốn khó đẩy tính nhân văn nhật trường phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông kiều long có bài viết về hoạt động ý nghĩa này Đó là không khí vui chơi nhộn
3: nhịp của các em thiếu nhi tại mái ấm Đức Quang, chùa Giảng Đức. Dù mỗi em xuất thân từ một hoàn cảnh, một thân phận khác nhau, nhưng đến ở mái nhà chung Đức Quang, các em được vui vẻ, được sự nuôi dưỡng, chăm sóc khá chu đáo. Từ năm 2010, khi phát hiện và nhận nuôi dưỡng đứa bé sơ sinh đầu tiên bị cha mẹ bỏ rơi tại cổng chùa, đến nay, chùa Giảng Đức đã tiếp nhận nuôi dạy 116 trẻ em. Lúc đầu chỉ có dạy em, sau đó có nhiều người đã đem trẻ sơ sinh để trước cổng chùa hay khu vực gần chùa. Đại Đức Thích lễ Hiếu trụ trì và các thành viên trong chùa Quảng Đức đã không ngần ngại bế trẻ vào chùa nuôi dưỡng như là người cha, người mẹ thứ hai. Năm 2015, được sự chấp thuận của các ngành chức năng, Chùa Đại Đức thành lập mái ám Đức Quang do Đại Đức Thích lễ Hiếu làm giám đốc. Đây là cơ sở nuôi dạy trẻ tư thuộc miễn phí có quy mô lớn nhất tỉnh Bến Tre. Mỗi tháng, mái ấm Đức Quang chùa Lạng Đức phải chi gần 200 triệu đồng để lo việc ăn uống, sinh hoạt và chi phí học tập cho các trẻ. Bà Nguyễn Thị Ngọc, một nhà hảo tâm ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã tìm đến mái ấm, tình thương Đức Quang và rất cảm động trước việc tổ chức nuôi dưỡng các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Ngọc đã dẫn động các tấm lòng nhân ái khác chung tay giúp nhà chùa nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh này
1: ở đây thì mình vô thì mấy thầy thì đối xử rất là tốt các thầy thì cô chăm sóc bé là rất là tốt về Việt Nam này rất ý nghĩa Hồi qua thăm mấy đứa cháu là mình thấy tội dữ lắm mình thấy đứt ruột luôn ạ. À. thành ra mình cũng vận động lên có người có lòng hốc tâm vậy đó rồi đi phụ giúp cho chùa vậy đó. nếu mà ai mà có lòng hốc tâm thì giúp đỡ trong đây rất là hay giúp được thì cứ giúp mấy đứa trẻ này rất trong nó tu nghiệp thì lắm
3: ở thời điểm này tại mái ấm Đức Quang có hơn 20 người thường xuyên chăm lo nuôi dạy các trẻ Khó nhọc nhất là khi trẻ bị ốm đau, các thành viên trong mái ấm rất vất vả. Theo Đại Đức Thích Lệ Hiếu, trụ trì Chùa Giảng Đức, kim giám đốc mái ấm Đức Quang, nuôi dưỡng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là việc làm cần thiết, là nhân duyên của người tu học. Bản thân ông cũng xuất thân từ trẻ mồ côi nên rất thấm thía cảm động trước hoàn cảnh của các em nên phải cố gắng cưu mang, nuôi dưỡng các em nên người có những giai đoạn gần như là thầy phải trùng chân cũng như ngã quỵ nhưng mà xuất phát từ một cái tình thương đối với các con riêng bản thân thầy cũng là một đứa trẻ mồ côi lớn lên thì đó là một cái cái động lực cũng như một cái sự thúc đẩy của thầy để thầy cố gắng thầy tìm hiểu học hỏi từ từ trên mạng nè, từ kinh nghiệm cuộc sống của các cụ ở đây để thầy Cố gắng mà để thầy, thầy chăm lo cho các con chứ nó cũng ngoài sức của thầy. Chính vì cái tình thương của các con mà nó sang lắp được tất cả những cái sự cực nhọc hay là những cái sự khó
0: khổ hay những gì mình không có thể vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hàng triệu em nhỏ đã bước vào kỳ nghỉ hè sau 9 tháng học tập vất vả. Xong không phải em nào cũng được gia đình tạo điều kiện vui chơi nghỉ ngơi thay vào đó là đến các lớp học thêm để củng cố kiến thức để sang năm có thành tích tốt hơn nữa. Khi cha mẹ tìm mọi cách để con có thành tích học tập cao nhất thì cũng có nghĩa là đã tước mất một tuổi thơ đẹp của con trẻ. Bình luận của biên tập viên Đại tướng Nói Việt Nam về vấn đề này. Mấy
4: hôm nay, trên mạng xã hội xôn xao về bài viết của một học sinh lớp 4 kể việc bị bố mẹ ép học luôn đòi hỏi con phải được 9-10 điểm. Nếu chỉ được 7 hay 8 điểm, em sẽ bị đánh đòn. Vì thế, cậu bé đã từng nghĩ đến cái chết. Trước đó, Câu chuyện một học sinh đạt 9 điểm thi học kỳ đã quy trước mặt cô giáo, xin được điểm 10, vì nếu không sẽ bị cha mẹ đánh. Đó thực sự là những câu chuyện nhói lòng cha mẹ và xã hội. Đáng tiếc, những câu chuyện đó lại không phải là cá biệt mà khá phổ biến. Tuổi thơ của con trẻ không chỉ có học, có điểm số. Điểm cao chưa đánh giá được năng lực thực sự của học sinh, không thể giúp các em nâng cao kỹ năng. Và đặc biệt, không giúp các em phát triển nhân cách toàn diện. Đã từng có trường hợp tự tử vì áp lực học hành, nên trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, cha, mẹ, hãy đặt mình vào vị trí của con, xem con cần gì, con muốn gì để giúp con. Hãy kiên nhẫn ngồi học cùng con, dành thời gian để nói chuyện với con như một người bạn, kích thích tinh thần tự giác tự học, nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê. Ngạn ngữ nước ngoài có câu, cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Nghĩa là trẻ nhỏ cần có môi trường để chơi và học. Chúng sẽ học bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, và học từ bất cứ người nào. Vui chơi giải phóng năng lượng, tạo nên sự giải tỏa và cân bằng về cảm xúc, khiến cho chúng cảm thấy hạnh phúc, giúp phát triển tiềm năng bên trong, để chúng tự lớn khi biết hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, vân vân. Cha mẹ nào cũng mong muốn con học tốt để có bước đệm vững chắc cho tương lai. Thầy cô nào cũng muốn các em trở thành cho giỏi, học sinh xuất sắc. Nhưng trên tất cả, hãy để các em phát triển cả thể chất, tinh thần và trí tuệ để các em được tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Được tận hưởng những ngày hè không còn nặng gánh sách vở, bài tập trên vai. Người lớn, hãy dừng những mong mỏi, áp lực thành tích cho con em mình để các em được tận hưởng năm tháng tuổi thơ tươi đẹp bắt đầu từ những ngày hè này.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam và những tin tức đáng chú ý khác. Tối qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương người thời trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2019. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tuyên dương và trao tặng giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2019 cho 34 đoàn viên thanh niên công nhân lao động trẻ tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong đó có 2 cá nhân là nữ và 32 cá nhân là nam. Liên quan đến công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ở phía Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm vừa có quyết định thành lập hai trạm kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời để ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch tả heo Châu Phi và kiểm soát động vật trên địa bàn.
2: Đó là chốt kiểm dịch động vật cầu Kỳ Hà 1 đặt tại khu vực trạm cân cầu Kỳ Hà 1, gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, trạm cân của đội 5 thanh tra giao thông công tránh thuộc Sở Giao thông Vận tải, do đoàn kiểm tra liên ngành số 2 phụ trách. Chốt kiểm dịch động vật Phước Thạnh đặt tại khu vực trước nhà số 1057, quốc lộ 22, ấp Mây Trắng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, do đoàn kiểm tra liên ngành số 1 phụ trách. Thời gian hoạt động của các chốt là 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Các chốt kiểm dịch tạm thời sẽ dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh động vật ổn định, không còn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.
0: Trong khi đó, tại thành phố Cần Thơ, tình trạng lợn chết được ngành chức năng tại đây mang đi tiêu hủy gần khu dân cư Đông Đúc khiến cho nhiều hộ dân tại khu dân cư 923 bức xúc. Ghi nhận tại hiện trường nơi mà ngành chức năng thành phố đã tiêu hủy lợn bị bệnh là hai hố trôn sát nhau. Mặc dù đã được xử lý bằng vôi và phun xịt theo quy định nhưng mùi hôi đã xuất hiện và do hố trôn ở sát khu dân cư nên nhiều người đã quyết liệt phản đối. Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đưa vào hoạt động phần mềm quản lý vi phạm của người lái xe và thông tin về phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát trên toàn quốc đối với thông tin về phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát, bên cạnh việc xử phạt trực tiếp, gửi thông báo cho chủ xe, thông báo qua hệ thống đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành thông báo những vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông trong toàn quốc. Người dân có thể truy cập để tra cứu thông tin biển số xe của mình có nằm trong danh sách xe vi phạm hay không. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra từ hôm nay đến ngày 6 tháng 7, gồm 8 đội thi xoay quanh chủ đề những dòng sông kể chuyện. Mỗi đội sẽ dùng pháo hoa và ánh sáng để kể các câu chuyện về những dòng sông, chứng thích lịch sử, văn hóa của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, tập trung về chủ đề cội nguồn, mầm sống, tình yêu và sắc màu. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua, hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á còn gọi là đối thoại Shangri-La lần thứ 18 chính thức khai mạc tại Singapore với sự tham dự của 33 đại biểu cấp bộ trưởng và hơn 30 chỉ huy lực lượng quốc phòng và quan chức quốc phòng cấp cao cũng như là các học giả nổi tiếng từ 47 quốc gia. Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long đã có phát biểu khai mạc dẫn đề, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nêu bật những vai trò tiềm năng mà Singapore cũng như các quốc gia nhỏ khác có thể đóng góp vào việc củng cố trật tự thế giới đa phương. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin từ Singapore.
5: Phát biểu khai mạc Thủ tướng Singapore Lee Long đã đề cập thế giới trong đó có ASEAN đang phải đối mặt với một giai đoạn với những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng khiến thế giới lo ngại trong đó có Singapore. Sự không chắc chắn về tương lai ảnh hưởng lớn đến việc các nước có thể tìm ra hành động tập thể để duy trì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Đề cập đến bất đồng giữa Trung Quốc và các nước khác tại Biển Đông, Thủ tướng Lee Long cho rằng
6: China should
4: resolve these disputes peacefully in accordance with international law
5: trung quốc nên giải quyết các bất đồng này một cách hòa bình phù hợp với luật quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc và luật biển
6: công ước này cũng nên thực hiện qua các giải pháp ngoại giao và thỏa hiệp, gọi là sử
5: dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong khi vẫn cân nhắc để cốt lõi một quyền của các nước khác điều này có thể giúp xây dựng một hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm và nhân ái trung quốc có thể được tin tưởng và một nước hỗ trợ cho khu vực hòa bình ổn định về dài hạn sẽ cho phép trung quốc tiếp tục được hưởng lợi từ môi trường quốc tế hữu nghị và thân thiện tăng cường sự nghiệp và chủ đứng của nước này trên thế
4: giới. Trong
5: bài phát biểu, thủ tướng Lý Long đặc biệt nhấn mạnh đến xung đột hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến môi trường quốc tế trong nhiều năm tới. Trong bối cảnh bất đồng Mỹ Trung chưa được thỏa hiệp, ảnh hưởng lớn đến các nước, đặc biệt các quốc gia nhỏ như Singapore, theo thủ tướng Lý Long, có nhiều cơ hội để các nước có thể hợp tác, thắt chặt hợp tác kinh tế, hội nhập khu vực và xây dựng các thể chế đa phương. Khi các nước nhỏ thúc đẩy hợp tác, họ sẽ không chỉ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng mà còn đảm bảo an ninh cho chính mình. Thủ tướng Singapore cũng khẳng định mô hình ASEAN là một điển hình về nỗ lực hợp tác để thúc đẩy giải quyết các thách thức.
0: Sau phiên khai mạc vào tối qua, hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 18 bước vào ngày làm việc đầu tiên. Theo chương trình, tại phiên thảo luận sáng nay, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ có bài phát biểu đề cập tầm nhìn của Mỹ về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó vào tối qua, bên lề đối thoại shangri Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã có các cuộc gặp song phương và tham dự cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Phóng viên Anh Tuấn tiếp tục thông tin.
5: Bài phát biểu của quan chức Quốc phòng Mỹ liên quan đến các nội dung cụ thể của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như làm rõ mục đích của chiến lược này đối với khu vực, nhất là trong bối cảnh hiện nay được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sanaha một lần nữa khẳng định chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Ông Shanahan cho biết Mỹ ủng hộ các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt và giữ vai trò trung tâm, đồng thời khẳng định nước này luôn sẵn sàng đồng hành với ASEAN để xây dựng khu vực hòa bình ổn định phát triển. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh quan điểm của Mỹ về tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không và tự do thương mại. Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Cheong Kiêng Đô. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Quốc và Luật Biển năm 1982. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Zainon, hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác quốc phòng hiệu quả và thiết thực trong thời gian qua. Trong đó nổi bật là việc hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, tham gia hoạt động giữ gìn hòa
0: bình của Liên Hợp Quốc. Hôm qua, tại thành phố Praetvihir đã diễn ra lễ thành lập Tri hội Khmer Việt Nam tỉnh Praetvihir. Praetvihir là tỉnh phía bắc của Campuchia, có đường biên giới với Lào và Thái Lan, nằm cách thủ đô Phnom Penh gần 400 cây số. Phóng viên thường trú Đại tướng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đưa tin.
6: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Chi hội Khmer Việt Nam tỉnh Bredvihir, ông Paul Kheng khẳng định, việc thành lập Chi hội Khmer Việt Nam tại tỉnh Bredvihir là một dấu mốc quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con gốc Việt tại tỉnh Bredvihir, thắt chặt mối quan hệ với chính quyền, lực lượng chức năng các cấp của địa phương. Chi hội phấn đấu trở thành chỗ dựa vững chắc của cộng đồng bà con người Việt tại tỉnh Bredvihir, Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống láng giềng Campuchia-Việt Nam, Phó tỉnh trưởng tỉnh Brecht Vị Ung ông Vút thi cho rằng, chính quyền tỉnh sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Ban chấp hành Tri hội Khmer Việt Nam, tổ chức hướng dẫn bà con gốc Việt cũng như những người Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, ngày càng phát triển theo luật pháp Campuchia, đóng góp hơn nữa vào kinh tế, xã hội địa phương, cũng như tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam. Toàn tỉnh Previhir hiện có 144 gia đình người gốc Việt với 306 nhân khẩu. Bà con có cuộc sống ổn định, hội nhập khá tốt tại địa phương, nghề nghiệp chính là kinh doanh nhỏ, thợ mộc và các nghề thủ công.
0: Một hội nghị ba bên giữa các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Israel và Nga sẽ được tổ chức tại Israel vào tháng 6 tới nhằm thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề an ninh tại khu vực, đặc biệt là tình hình Syria. Cả ba bên đều đã xác nhận về cuộc họp này. Nhà Trắng thông báo, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben Sabat và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev sẽ gặp nhau vào tháng 6 tới tại Jerusalem để thảo luận các vấn đề an ninh khu vực. Chỉ còn ít ngày nữa, tháng lễ, linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo trên toàn thế giới sẽ kết thúc. Đây cũng là thời điểm mà người Hồi giáo tổ chức chuyến hành hương về hai thánh địa Mecca và Medina của Ả Rập Xê Út. Bộ trưởng phụ trách vấn đề hành hương của Ả Rập Xê Út Mohamed Salih Batin cho biết, nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón hàng triệu người hồi giáo hành hương. Thế Nguyễn, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
6: Trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Mohamed Salih Batin của Ả Rập Xê Út cho biết, nước này đã sẵn sàng chào đón những đoàn người hành hương từ các nước trên toàn thế giới. Bộ trưởng Batin nhấn mạnh, các bộ phận tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho người hồi giáo hành hương đến hai thánh địa linh thiêng nhất thế giới và cử hành các nghi lễ trong bầu không khí bình đẳng và hòa bình. Trước đó, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud đã phát động chương trình hỗ trợ các đoàn hành hương với hơn 130 sáng kiến. Chương trình tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất cho các du khách tôn giáo để làm phong phú các trải nghiệm trong chuyến hành hương, trong đó có các hoạt động tham quan các điểm văn hóa và khảo cổ. Bộ trưởng Betin đánh giá cao tinh thần hợp tác và chuẩn bị của các cơ quan nhằm tạo điều kiện về chỗ ăn ở, đi lại và đảm bảo an ninh an toàn cho khách hành hương. Chính phủ Ả Rập Xê Út cũng tăng cường các biện pháp an ninh tại đền thờ chính ở Mecca.
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về thể thao. Hôm qua trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra ba trận đấu liên tiếp tranh các thứ hạng nhất nhì giải bóng đá nữ quốc gia Cup LS 2019. Ở trận chung kết là sự đối đầu giữa hai đội bóng xuất sắc nhất của giải đó là Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Có lợi thế sân nhà nhưng Hà Nội đã để thua sát nút 0-1 trước Phong Phú Hà Nam và để đội bóng nữ Hà Nam giành chức vô địch. Tối qua trên sân vận động thống nhất Câu lạc bộ Sài Gòn cùng chia điểm với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong trận hòa với tỷ số 2 đều ở vòng 12 giải bóng đá vô địch quốc gia Wake Cup 247 V-League 2019 ở một trận đấu khác, kết quả hòa 0-0 trong trận đấu muộn tại vòng 12, Hà Nội đã tự đánh mất đi cơ hội tranh chấp ngôi vô địch lượt đi của mình và đành ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai với 22 điểm sau so 12 vòng đấu, kém 4 điểm so với Thành phố Hồ Chí Minh. Chính điều này đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch lượt đi sớm trước một vòng đấu. Dù đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự King Cup 2019 nhưng đến phút cuối, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải có sự thay đổi bất đắc dĩ ở hàng thủ. Cụ thể Trung vệ Đình Trọng đã dính chấn thương dây chằng đầu gối trong chuyến làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai và chấn thương rất đáng tiếc này đã khiến cho cầu thủ người Hà Nội phải nói lời chia tay với King Cups khởi tranh trong ít ngày tới.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4. cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.